0: Hallo und herzlich willkommen zur 104. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, zunächst wieder der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Aufnahme, die Murks war. Das habt ihr zum Glück nicht gehört, weil ich sie nochmal aufgenommen habe. Aber in der ersten Aufnahme war total der Wurm drin, komische Knacksgeräusche. Meine Stimme wurde zum Ende hin immer tiefer, also wie das die Aufnahmesoftware hingekriegt hat. Also habe ich einen zweiten Anlauf gemacht, genommen und eine zweite Aufnahme gemacht. Die war dann ein bisschen kürzer, aber c'est vie. Ja, viel schlimmer als die äh, ja, qualitativen Ausreißer, in der, Au was das Audio angeht, war, dass ich völligen Blödsinn äh, geredet habe. Nämlich äh, habe ich Bertrand Russell erwähnt, der in dem Buch erwähnt wurde und habe gesagt, ja, das ist ja der, ne, dessen Leben da verfilmt wurde in dem Film A Beautiful Mind. Äh, das ist Blödsinn, das war nämlich das Leben von John Nash. Den verlinke ich mal als Wikipedia-Eintrag. Ja, ansonsten nichts Spannendes. Ähm, Urlaub steht vor der Tür. Also Koffer sind gepackt oder die Taschen. Es geht los. Jetzt sitze ich hier wie so viele Deutsche im Moment äh, in einem viel zu warmen Zimmer und schwitze vor mich hin. Aber das kriegt ihr ja zum Glück nicht mit. Ja, genug der Vorrede, kommen wir zum Buch. Das Buch trägt den Titel »Darf ich zahlen?« und witzigerweise mit einem großen Z, also nicht im Sinne von »Darf ich zahlen?« im Sinne von Bitzahlen, sondern äh, der Autor schreibt im Vorwort, dass er eigentlich das Buch nennen wollte »Darf ich ein paar Zahlen in den Raum stellen, um die Diskussion zu versachlichen?«, So, ne, wie es so in der Talkshow gesagt werden könnte, das war natürlich »zu lang«. Ja, und wie das ist mit so Buchtiteln, die vom Verlag abgelehnt werden, das weiß der Reinhard Remfort ja auch sehr gut. Ja, Untertitel ist einfach Geschichten aus der Mathematik. Erschienen ist das Buch am 1. März 2010 als gebundene Ausgabe und ein Jahr später als Broschur. Ich habe hier die gebundene Ausgabe. Ja, der äh, Autor ist Günther Matthias Ziegler, Jahrgang 63. Das ist ein Mathematiker. Ähm, ja, ist zurzeit äh, angehender Präsident der Freien Universität Berlin. Und er war Mitglied im Vorstand der Deutschen Mathematikervereinigung und dann auch ihr Präsident. Und er war vor allen Dingen ähm, mit der Ausgestaltung des Wissenschaftsjahres betraut. Und es gibt eben jedes Jahr ein oder jedes Jahr steht unter einem Wissenschaftsmotto. Dieses Jahr war es irgendwas mit Zukunft der Arbeitswelten oder so. Und damals 2008 war es halt das Wissenschaftsjahr der Mathematik. Ähm, was ich noch über ihn gelesen habe, was äh, methodisch inkorrekt äh, sehr gefallen wird, ist, dass er 2012 äh, seine Arbeit beendet hat als Mitherausgeber der Zeitschrift European Journal of Combinatorics und Journal of Combinatorial Theori Theory Series A nicht wie, ähm, ja, warum äh, gegen die Preispolitik des Verlags Elsevier, ne? also auch ein Verfechter wahrscheinlich des Open Access ja, erschienen ist das Buch im Piper oder Piper Verlag ich weiß nicht, wie man den ausspricht ja, da gibt es nichts Spannendes über den Verlag zu sagen, gehört zur schwedischen bonnier also nicht so, was man so unbedingt kennt. Und wie ich an das Buch gekommen bin, ich habe hier aufgeräumt und es fiel mir in die Finger und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, ob ich es schon mal gelesen habe oder nicht. Und das hat mich so wuschelig gemacht, dass ich's noch mal ich es nochmal gelesen habe. Was heißt nochmal gelesen habe? Ich habe es gelesen, ich kann mich nicht erinnern, ob ich es schon mal gelesen habe, aber... Ich sag mal, wenn es äh, so ist, dass ich mich nicht daran erinnern kann, es gelesen zu haben, das muss nicht unbedingt schlecht sein, sondern dann war es nochmal spannend. Ja, kommen wir nun zum eigentlichen Inhalt des Buches. Der Deutsche oder die Deutsche Mathematikervereinigung sagt, das zitiere ich einfach mal mit seinen unterhaltsamen Kurzgeschichten über Mathematiker und Mathematikerinnen. Finde ich sehr wichtig, in diesem Buch wird nicht nur der generische wie nennt man das, das generische Maskulinum benutzt, sondern ne, der Autor legt da auch Wert darauf, immer beide zu nennen. Ähm, Primzahlen, Beweise, Fehler und Rätsel der Mathematik bricht Ziegler bewusst mit der Tradition herkömmlicher Mathematikbücher. Mathematik sei mehr als das Finden und Auswendiglernen von Formeln, sei mehr als Stunde, stundenlanges Rechnen im stillen Kämmerlein, so der Autor. Das fasst das ganz gut zusammen. Ich gehe jetzt mal auf die einzelnen Kapitel ein bisschen ein. Das erste Kapitel heißt Auf dem Zahlenstrahl. Und ja, es geht einfach um Zahlen. Mhm. Und das eins der Themen äh, in dem Buch ist auch mein Lieblingsthema und das von Boris Nienke von Happy Shooting, nämlich, dass die Zahlen auf Deutsch immer verkehrt herum ausgesprochen werden. Also ihr erkennt das, man sagt 51. und Boris Nienke ist der knallhart, der sagt fünfzig eins. Und es gibt auch eine, sogar einen Verein, der sich dafür einsetzt, dass man die Sprechweise äh, im Deutschen, was die Zahlen angeht, dass man das ändert, dass man das eben nicht zu dieser Verwirrung führt. Weil jeder kennt das, wenn man jemanden äh, Zahlen diktiert, gerade zweistellige Zahlen, man sagt 69%. Und der andere will dann erst eine 9 aufschreiben. Man muss immer von hinten aufschreiben. Und noch schlimmer ist es, glaube ich, in Frankreich. Da habe ich auch mal irgendwie ein Video gesehen, wo einer erklärt hat, wie in Frankreich die Zahlen gebildet werden. Das ist noch noch viel schräger als im Deutschen. Ja, dann wird noch erwähnt äh, Daniel Tammet, ähm, dessen Buch habe ich mal gelesen, die Poesie der Primzahl. Und also mein letzter Stand war, dass er ein Savant ist, also ein Mensch mit einer extremen Inselbegabung. Äh, habe dann noch mal den Wikipedia-Artikel mir durchgeguckt und habe festgestellt, dass da jetzt jemand ja, eigentlich einen Beweis gefunden hat, dass er wohl doch nur ein sehr, sehr, sehr tolles Gedächtnis hat, aber nicht, äh, ja, seine Befähigung nicht, ja, darauf zurückzuführen ist, wie er es selber darstellt. Also müssen wir mal durchlesen, den Wikipedia-Artikel. Fand ich ganz spannend, weil, wie gesagt, Poesie der Primzahl habe ich gelesen. Geht halt darum, dass er sagt, er kann, ja, Zahlen eben Jetzt wollte ich schon sagen, schmecken, das ist Quatsch, der ist ja nicht auf LSD, aber dass er Zahlen irgendwie so auch, äh, Zahlenketten so als Landschaften wahrnimmt und sich so dann auch merkt. Ja, in Kapitel 2 geht es dann, kann ja, geht ja gar nicht, man kann ja kein Buch machen, wo es nicht um Primzahlen geht, also ein eigenes Kapitel über Primzahlen. Und da fand ich interessant die Erwähnung, dass äh, ein F Mathematiker die Brunsche Konstante berechnen wollte und dabei quasi <lacht> nebenbei den pentium bug entdeckt hat. Das ist schon ein Weilchen her, das war irgendwann in den 90ern. Verlinke ich auch mal den Wikipedia-Artikel, liest sich ganz interessant. Also der hat einfach da mit sehr, sehr, sehr krummen Zahlen gerechnet und dann war es offensichtlich, dass äh, da falsch der Rechner, also ne, er, dass ein falsches Ergebnis rauskommt und es stellt sich raus, dass tatsächlich in der Hardware, also im Prozessor, ein Bug drinne war, der dazu führte. Ja, im dritten Kapitel geht es dann, ähm, ja, der mathematische Blick ja, sozusagen wie es auch wieder Zahlen, aber es geht mehr so um Schätzzahlen und und Statistiken auch. Und das erinnerte mich dann an Folge 42 meines eigenen Podcasts, da habe ich mal ein Buch vorgestellt, So lügt man mit Statistik. Ne? Also wer sich für das Thema interessiert, ne, woran man vielleicht äh, gefälschte oder geschönte Statistiken erkennt, das war Folge 42. Ja, im Kapitel 4 geht es um Formeln als Kunst. Also da geht es einfach um ja mathematische Formeln. Und ähm, da habe ich etwas entdeckt, das will ich mal vorlesen. Das ist eigentlich nur ein PS zu einem Abschnitt. Da schreibt er, wenn esoterisch, dann gleich richtig. Ich empfehle der elektrische Mönch von Douglas Adams zur Lektüre nicht nur wegen des besagten Mönchs, dessen Aufgabe es ist, für andere zu glauben, sodass die das nicht selbst machen müssen, sondern auch wegen des Sofas im Treppenhaus, das dort schon theoretisch nicht reinpasst und das man genau deshalb auch nicht mehr rauskriegt, jahrzehntelang. Und da verlinke ich euch ein Video natürlich von Numberphile, von diesem ja, Mathematik-Channel auf YouTube, wo es nämlich genau um dieses Phänomen geht, wie muss ein Sofa geformt sein, damit es in einem Flur, wo, ein, wo es um eine Ecke geht, es da gerade noch rumpasst. Also, das ist ein ganz witziges, ganz witziges Video. Ja, im Kapitel 5 geht es dann so, nennt sich die kleinen Rätsel. Zum Beispiel wird da ne, der mathematische Hintergrund von Sudokus erklärt. Interessant fand ich, äh, das habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo in einem Video gesehen oder woanders schon mal gelesen, äh, ein Phänomen oder eine Formel, die nennt sich 3x plus 1. Also die es, man denkt sich irgendeine Zahl x aus. Und wenn die Zahl x gerade ist, teilt man sie durch 2. Dann hat man sein neues x. Und sonst nimmt man sie mal 3 plus 1. So, und dann guckt man, was kommt raus, es ist gerade, wie gesagt, durch zwei, es ist ungerade, wieder mal drei plus eins. Und es hat sich herausgestellt, dass man, egal mit welcher Zahl man anfängt, irgendwie landet man immer irgendwann bei der 1. Und wenn man bei der Eins landet, kommt man von der Eins zu der 4 zu der 2 zu der Eins. Und dann hat man natürlich so, ein, so, eine, so eine Endstation oder so eine Endlosschleife erreicht. Und man versucht eben herauszufinden, ob das wirklich für jede Zahl gilt. Und das kann man natürlich, wie bei Primzahlen, da kannst du dir immer die nächstgrößere nehmen, kannst es mit der durchrechnen und gucken, wo du landest. Und bisher ist es eben, egal welche Zahlen man genommen hat, ist man immer wieder gelandet bei 1421 4, Ja, Kapitel 6, wo Mathematik entsteht. Also da geht es eben um Orte, wo Leute schon mal auf tolle mathematische Ideen gekommen sind. Und da ist ein, eins etwas ja, fast schon makaber. Da hat er nämlich als ein Beispiel in Gefangenschaft Lese ich mal vor, der französische Zahlentheoretiker André Weil, 1906 bis 1998, saß 1940 in Rouen aufgrund des Vorwurfs der Kriegsdienstverweigerungen in Untersuchungshaft. Sein Kollege Elie Carton schrieb ihm, wohl mit der Absicht, ihn aufzumuntern, Wir haben nicht alle das Glück, so in Ruhe wie du und ungestört arbeiten zu können. In der Tat hatte Weil seine Zeit offenbar gut nutzen können, so schrieb er an seine Frau. Seit ich dich das letzte Mal gesehen habe, bin ich in meinen arithmetisch-algebraischen Forschungen ein gutes Stück vorangekommen und habe ganz interessante Dinge entdeckt. Ich hoffe sogar, hier noch einige Zeit in Ruhe an dem begonnenen Weiterarbeiten zu können. Ich fange an zu glauben, dass nichts den abstrakten Wissenschaften förderlicher ist als das Gefängnis. Also es ist natürlich sch schief, ne? Also nach dem Motto, eigentlich ist niemand scharf darauf, im Gefängnis zu setzen. Aber er fand das ganz toll, weil er da Ruhe und Muße hatte. Na klar, wer natürlich mit seinem Verstand... Äh, sich beschäftigen kann und darin Muße hat. Ja, für den mag es, naja, angenehm sein. Ja, in Kapitel 7 geht es um das Thema Beweise. Das trägt auch den Titel Das Buch der Beweise, was ein Buch ist, was er rausgebracht hat, was ich aber, ja, weil es äh, so dieses, ich glaube, Erdös war dass diese Idee hatte, dass es ein Buch gebe in der alle Beweise drin sind. Das habe ich mal angefangen. Das ist eines der wenigen Bücher, was ich dann wieder abgebrochen habe, weil das war einfach nichts für mich. Also ich bin zwar zahlenverliebt und finde Formeln toll und ich finde Zahlen toll, aber Beweise, die dann so, ne, das ist dann für mich wieder so Laberababa. Also klar sind das tolle Gedankenkonstrukte, aber das ist nicht mein Ding. Ja, im Kapitel 8 geht es um drei Legenden, also drei Legenden aus der Mathematik. Und die erste Legende beschäftigt sich ausführlich mit dem Thema... Ähm, ja, woran es wohl liegt, dass es keinen Nobelpreis der Mathematik gibt, es geht da um eine Frau und eine Geschichte zwischen Alfred Nobel, dieser Frau und einem Dritten und was weiß ich, der eine hat ihm die Frau ausgespannt und er war Mathematiker und deswegen fand Nobel Mathematik doof, naja, aber äh, am Ende kommt dann nochmal interessant äh, die Frage, warum gibt es keinen Nobelpreis für Mathematik, Lässt sich lässt aber noch ganz andere Antworten zu. Eine ist, wir brauchen ihn nicht, wir haben ja die Fields-Medaillen, die 1936 erstmals vergeben wurden und seit 1950 regelmäßig alle vier Jahre auf dem Internationalen Mathematikerkongress verliehen werden. Jetzt überspringe ich mal was. Eine andere Antwort ist, die Mathematiker wollen gar keinen Nobelpreis haben. In den 1960er Jahren wurden prominente Mathematiker der Akademie der Wissenschaften in Stockholm gefragt, ob Interesse an einem Mathematik-Nobelpreis bestehe. Damals war die Antwort ein halbwegs klares Nein. Also, man sieht, die Mathematiker wollen gar keinen Nobelpreis. Ach so, ja, jetzt habe ich das Wichtigste vergessen. Die Begründung war nämlich, dieser Mathematiker, dass der Wettbewerb und Wettlauf um einen Mathematik-Nobelpreis die so wichtige Zusammenarbeit der Mathematiker und Mathematikerinnen behindern und beschädigen könnte. Sie lehnten dankend ab. No, also nach dem Motto, Mathematiker sind sehr darauf angewiesen, dass sie ja ihre Erfahrungen und Ideen austauschen. Ja, und das würde natürlich... Jemand, der scharf auf Nobelpreis ist, versucht natürlich für sich alleine zu forschen, um dann alleine auf die tolle Idee zu kommen, die ihm dann hoffentlich den Nobelpreis beschert. Ja, in diesem äh, Abschnitt mit den drei Legenden geht es interessanterweise auch um Alexander Grotendieck, um den es ja auch in der letzten Folge schon ging. Das heißt, hätte ich dieses Buch zuerst gelesen, hätte ich bei dem anderen Buch, ja, weiß nicht, ob ich darauf gekommen wäre, dass die eine Figur, die ja, die ja nur Alexander genannt wurde, ob ich darauf gekommen wäre, letztendlich ging es ja um dieses französische Zitat, da wäre ich bestimmt nicht drauf gekommen, dass das von Alexander Grotendieck ist. Ja, Kapitel 9, was sind das für Leute? Da geht es darum eben, ja, was für Leute sind das denn, diese Mathematiker, die es jetzt mal übertrieben ausgedrückt toll finden, im Gefängnis zu sitzen, weil sie da in Ruhe über Mathematik nachdenken können. Und da lese ich mal was vor über Paul Erdös. Den kennt vielleicht der ein oder andere, der sich ein bisschen für Mathematik interessiert. Paul Erdös, 1913 bis 1996. Was war das für ein Leben? Sicher kein gewöhnliches. Er hatte keinen festen Wohnsitz. Ständige Bezugspunkte waren nur die Wohnung seiner Mutter in Budapest 1971 starb und das Gästezimmer eines engen Freundes, des Mathematikers Ron Graham in New Jersey. Und bei Ron Graham ging bei mir gleich so ein Licht an. Ja, und dann habe ich gegoogelt, beziehungsweise ich brauchte dann nur irgendwie eingeben äh, Ron Graham Number File und habe gleich ein Video gefunden wo Ron Graham äh, seine, die nach ihm bezahlte Grahams Number erklärt. Sehr interessant. Ähm, und genauso kommt hier vor Percy Diaconis, Da wird dann hier beschrieben, was den denn so auszeichnet. Äh, Diakonis promovierte ein paar Jahre später über Zahlentheorie und startete seine zweite Karriere als professioneller Mathematiker. Mit einem durchaus ungewöhnlichen Arbeitsgebiet, einem eben Arbeitsstil und noch ungewöhnlicheren Erfolgen. Eines der Probleme, die er bearbeitet und gelöst hat, ist die Frage, wie oft man einen Stapel von 52 Karten mischen muss, damit er zufällig ist. Und das hat bei mir auch gleich wieder so, ne, rings a bell, wie der äh, Englischspracher sagen würde, habe ich auch gleich gefunden, es gibt tatsächlich auch von dem ein Numberphile-Video, wo er genau das erklärt mit dem Mischen, wie man denn mischen muss. Ne, stell dir vor, du hast ein Kartenspiel, was perfekt sortiert ist und wie oft musst du es wie mischen, damit es dann wirklich, man sagen kann, jetzt ist es gemischt. Ja, in Kapitel 10, das lautet dann, was Mathematiker können. Ist nochmal so ein bisschen allgemeiner so gehandelt und da lese ich auch mal was vor. Als ich in den 1970er Jahren zur Schule ging, war die Welt der Technik meinen Eindruck nach noch verstehbar. Nicht, dass ich alles verstand, aber wie ein Farbfernseher oder ein Taschenrechner funktionierte, das konnte man zumindest im Prinzip noch begreifen. Offenbar haben wir seitdem alle gemeinsam eine wesentliche Schwelle überschritten und das war vorhersehbar, zumindest für Visionäre. So lautet das dritte Clarksche Gesetz, jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Zauberei nicht zu unterscheiden. Den Briten Arthur C. Clarke 1917 bis 2008 kennen Sie vielleicht als den Autor von 2001, Odyssee im Weltraum. Die Clark'schen Gesetze stammen aus seinem Buch Profile der Zukunft über die Grenzen des Möglichen aus dem Jahr 1973. Clarke war kein reiner Fantast. Im Jahr 1945 hat er die geostationären Kommunikationssatelliten erfunden. Er ist also einer, der von Technologie wirklich etwas versteht. Ja, also sehr interessant, den... Den kannte ich nicht. Ich kenne zwar den Film 2001, zu DC im Weltraum, aber dass der von Arthur C. Clarke ist, das wusste ich nicht. Ja, dann sind wir durch mit den zehn Kapiteln. Dann kommt nochmal interessant ein Abschnitt, der einfach überschrieben ist mit Lesen, Ausrufezeichen. Ähm, da hat er Literaturverweise. Also zu jedem Kapitel gibt es dann nochmal äh, Bücher, die man sozusagen lesen kann, sowie Quellenangaben oder so. Wenn dann zu einem Thema, wenn man dann noch mehr wissen will. Und auch sehr schön am Ende ein Stichwortverzeichnis. Also zu jedem Namen, zu jedem Begriff, zu jeder Person, äh, ja Seitenzahl, so dass man auch quasi da durchblättern könnte und sagen könnte: Mensch, was steht denn in dem Buch über Ron Graham oder? Paul Erdös. Ja, also ich fand es sehr lesenswert. Ist äh, Klar, ein bisschen Mathematik begeistert sollte man schon sein, aber es ist schon so gut geschrieben, dass es auch für Leute, die mit Mathematik nun vielleicht nicht so, was heißt viel anfangen können, ist schlecht formuliert, aber es ist ja, Mathematik hat ja oftmals einen schlechten Ruf. Es geht ja nicht darum, hier soll man ja keine Rechenaufgaben lösen, sondern man soll ein bisschen vielleicht verstehen, warum Leute, die sich für Mathematik begeistern können, warum dem so ist. Und vielleicht entsteht dabei ja auch eine gewisse Begeisterung. Ja, eine klitzekleine Kritik habe ich dann wieder anzuwenden. Ich weiß ja nicht, wie das einem Lektorat durchgehen kann. Ich könnte jetzt, man könnte jetzt lästern und sagen, na ja, die haben halt Schwerpunkt auf die Mathematik gelegt. In dem Buch ist mindestens zweimal Aufs drinne ähm, mit Apostroph. Und Aufs, ich habe es zum 85. Mal nachgeguckt, genauso wie Ins, äh, schreibt sich halt ohne Apostroph. Sieht zwar komisch aus, ist aber so. Aber das ist natürlich nur wieder Korinthenkackerei von mir. Und das soll es dann zu diesem Buch auch gewesen sein. Ja, jetzt geht's ab in Urlaub. Äh, mal schauen. Ja, ich glaube nicht, dass ich während meines Urlaubs eine Folge raushau. Dann kommt Podstock. Mal sehen, ich nehme ein Buch mit. Muss aber auch noch einen Podstock-Vortrag vorbereiten. Deswegen weiß ich nicht, wie sehr ich zum Lesen komme. Ihr lasst es einfach auf euch zukommen. Und wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Oh, 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 oh,